0: Boa noite a todos, é bom estar aqui, Abra a primeira Timóteo 6, nós não vamos ler todo o capítulo porque ele vai ser mencionado durante a mensagem, queremos então é, ver o que Paulo, como Paulo finaliza essa carta, a primeira carta a seu filho na fé, Timóteo, e que nos dá então orientações claras também para nós hoje, para a nossa vida com Deus, para a nossa caminhada, para a nossa jornada de fé. Uma vida vitoriosa, ela depende da sua busca. A vitória não vem do nada, não vem simplesmente do acaso. Se você quer ter vitória sobre alguma luta sua, talvez um pecado, você precisa buscar essa vitória. Você precisa dar passos. Se você quer ter vitória na vida profissional, não adianta ficar em casa esperando que alguém te contrate né? e dê para ti o melhor emprego, o melhor salário. Você precisa lutar por isso. E assim em todos os aspectos da nossa vida. E no capítulo 6, Paulo vai fechar esta carta de, de, dirigida a seu filho espiritual a Timóteo. Timóteo? É, justamente mostrando a necessidade de buscarmos vitória em Cristo. E também trazendo alguns alertas, especificamente três nós queremos estudar, de que Paulo apresenta a Timóteo para que ele fique atento para que a sua vida possa encontrar vitória em Cristo. E para que ele possa ensinar isso àqueles a quem ele pastoreava, lembrando que Paulo ah, desculpa, Timóteo foi instituído por Paulo, presbítero, líder espiritual na igreja ou nas igrejas da região de Éfeso. E ele, apesar da sua juventude, tinha então essa tarefa. Né? Então nós vamos olhar para essas três é, uh, advertências, esses três alertas, pensando também numa questão que nos deve fazer refletir como está a nossa vida. Você e eu estamos conscientes da necessidade de buscar vitória todos os dias, nas nossas lutas, nas nossas batalhas, sejam elas espirituais, emocionais, sejam elas profissionais. Nós estamos conscientes de que isso é algo que precisa ser trabalhado dia após dia? Então pense nisso. Abra o seu coração para Deus falar a você E queremos ver então o primeiro alerta de Paulo Que fala a respeito dos perigos dos falsos ensinos infiltrados Que aliás é praticamente um assunto que permeia toda a epístola, toda a carta de 1 Timóteo O perigo dos falsos ensinos infiltrados no meio deles não os falsos ensinos que ah, seitas, povos, vizinhos ensinavam, não que os falsos ensinos que a Rede Globo passava naquela época, é, porque você sabe que já tinha a Rede Globo naquela época, né? diz que o mal já existia desde o início da fundação do mundo. Né? Brincadeira. Mas, ao mesmo tempo, ele alerta dizendo o seguinte, e isso não é brincadeira, os falsos ensinos que estão sendo levantados no, no vosso meio, entre vocês, por falsos mestres. E é isso que ele alerta, né? Então o perigo dos falsos ensinos é o primeiro alerta que ele faz a Timóteo. Mais uma vez, fez como se ele fizesse um resumo da carta e de todas as vezes que ele fala a esse respeito. Então o primeiro e o segundo versículo, nós vamos ver uma coisa interessante, os dois primeiros versículos, eles fazem uma ponte. Olhando dentro da, da dinâmica da carta, ele faz uma ponte do texto anterior, que nós estudamos, o capítulo 5. Nós poderíamos, inclusive, incluí-lo na mensagem do capítulo 5. Mas como ele faz essa ponte para um assunto bem importante, que é as finanças, a gente resolveu estudar ele dentro do capítulo 6, onde eles estão. Então, ele faz essa ponte... É, com o um contexto anterior, que era sobre os relacionamentos saudáveis dentro da igreja, você que esteve presente no capítulo 5, na quinta mensagem, foram cinco mensagens até agora, esta é a sexta, a respeito de 1 Timóteo. Você vai lembrar que Paulo estava orientando a respeito é, dos relacionamentos entre irmãos, entre pais e filhos, como lidar com os mais velhos, o respeito, educação, né? o reconhecimento, é, 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 como lidar com as viúvas entre, que estavam ali dentro, dentro da igreja e assim por diante. E ele, então, agora faz essa ponte. Né? Ele continua falando de relacionamentos, mas agora num outro nível. O um relacionamento entre senhor e os seus escravos. Agora, ele vai fazer esta relação baseado numa nova realidade na vida deles. Antes o Senhor mandava, o escravo obedecia, e isso era normal, quando obedecia era castigado, e assim por diante. Mas agora, existiam muitas situações na igreja primitiva, onde tanto os senhores de escravos como seus escravos haviam se convertido a Jesus, e eles agora ambos tinham um novo Senhor, novas regras, novos... Uh, uh, enfim, novas diretrizes de relacionamento E Paulo faz então essa passagem Por que que eu chamo esse, esses dois versículos como versículos de transição entre um assunto e o outro? Porque justamente neste aspecto, Paulo vai começar a tocar nas questões financeiras Ele diz então o seguinte o versículo 1 e 2 Todos os que estão sob o jugo da escravidão devem considerar seus senhores como dignos de todo respeito, para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. Os que têm senhores crentes não devem ter por eles menos respeito pelo fato de serem irmãos. Ao contrário, devem servi-los ainda melhor, porque os que se beneficiam do seu serviço são fiéis e amados. Ensine e recomenda essas coisas, ele diz. Colossenses, na carta aos Colossenses, Paulo vai dizer, no capítulo 3, versículo 11, é isso em respeito também, da nossa nova posição em Cristo Jesus onde as coisas mudam, onde as coisas não são mais como eram antes, ele diz, nesta nova vida, já não há mais diferença entre grego e judeu, ou seja, ambos necessitavam da salvação em Cristo, circunciso e circunciso, ou seja, aquele que seguia as leis judaicas e aquele que não seguia, não as praticava, entre bárbaro e cita, não importa se o cara era mau ou não, escravo e livre, mas Cristo é tudo em todos, então respeito e amor recíproco agora faziam parte da relação entre escravo e seu senhor também, simplesmente porque eles ambos eram filhos do senhor Jesus, filhos de Deus através da obra de Cristo. Uma dica para o pessoal da sonoplastia que deve estar apanhando com a minha voz é, se vocês querem tirar um pouco mais desse chiado, é, coloca um pouco mais de grave. Vai melhorar um pouco. A minha voz é difícil mesmo, o problema não é vocês, não. tá? Fazer minha voz ficar melhor é difícil. Então, tratando de como deveriam se comportar aqueles que ainda estavam debaixo da escravidão, Paulo orienta Timóteo a ensinar que devessem agir com respeito e dedicação por aqueles que eram seus senhores. Ah, Agora Jesus é meu Senhor e eu não devo mais respeito a você Eu não devo mais obediência, mas só a Cristo Não, a sua posição terrena como escravo ainda permanecia Mas os senhores também foram orientados a tratá-los com dignidade com, Como a irmãos na fé Esta era agora a nova forma de eles verem E aí Paulo continua no seu texto, né? versículos 3 e 5, dizendo, se alguém ensina falsas doutrinas, e aí entra de forte nesse, nesse assunto, se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o um ensino que é segundo a piedade, ou seja, as coisas de Deus, o amor e o apego às coisas de Deus, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras Que resultam em inveja, brigas, difamações Isso a gente não sabe o que é, né? Suspeitas malignas e atritos constante, constantes entre pessoas que têm a mente corrompida E que são privados da verdade os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. E aí vem as questões das falsas doutrinas dentro deste tema, nas relações e do ensino a respeito do lucro dentro da igreja ou entre os cristãos. Então, na primeira carta, Paulo ele vai apresentar o sério problema dos falsos mestres, em toda a carta, como eu já falei. E ele se preocupa com Timóteo para que ele esteja sendo novo, ainda menos experiente do que Paulo, para que ele passe a orientar as pessoas que estavam debaixo da sua liderança de como lidar, eu diria, com essa casta. Sim, porque eram ensinos de demônios, manipulados por demônios. Em outros textos, em outras cartas, ele vai deixar isso claro. Que eles não tinham nenhum outro interesse a não ser satisfazer os seus próprios desejos egoístas a respeito destes falsos mestres. Né? Então, ele segue orientando Paulo. Os que rejeitam a sã doutrina do Senhor Jesus Cristo são orgulhosos e nada entendem. Gente, isso nos lembra da origem do mal. Vamos pensar o seguinte: se nós discutirmos teologicamente a respeito da origem do mal, teríamos que ir mais para trás, bem antes. Mas a nossa compreensão de origem do mal, a partir da limitação humana, se dá no Éden. O que não significa que a origem do mal está no Éden, porque ali o mal já existia para tentar o homem criado à imagem de Deus. Mas vamos pensar na origem do mal neste mundo, sobre o planeta Terra. E lá nós já vamos ver o que, Que o ser humano passa a ser escravizado pelo mal por causa do seu orgulho, que está baseado no seu egoísmo de querer viver uma vida independente de Deus às suas próprias custas, não prestar contas. Então lá nós já vamos ver isto acontecendo. E quando nós estamos escravizados pelo orgulho, as coisas de Deus elas não podem ser compreendidas, porque enquanto que somos escravos de nós mesmos, Cristo não é o nosso Senhor. Só seremos livres em Cristo da nossa própria escravidão, quando entregarmos a nossa vida para que ele mande nela, para que ele fale através dela, para que ele atue nela e através dela. No texto de 1 Coríntios capítulo 2, os textos estão aí anotados, você pode acompanhar e também revisar depois mais tarde. Paulo vai dizer para os cristãos de Corinto, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus pois eles são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Quando Jesus subiu aos céus, neste momento que ele estava sendo eh, elevado, e ali antes falando com seus discípulos, cerca de 500 que o viam ali reunidos, ele disse que mandaria o Espírito, o seu Espírito, o Espírito Santo, para que sobre nós estivesse a capacidade de lembrar todas as coisas que ele nos ensinou. Ou seja, o Espírito vai fazer isso na vida de cada pessoa. E por isso, pessoas religiosas podem ler a Bíblia e ver que ela é um livro difícil de entender. E no momento que ela se converte a Cristo e o Espírito entra na sua vida, de repente, como se uma venda fosse tirada dos olhos e as coisas começam a ficar claras. Eu tive essa experiência aos meus 14, 15 anos, quando me converti. Como um bom religioso, desde criança, numa família religiosa, eu lia a Bíblia, eu lia livrinhos de história, e de repente, após minha conversão, textos que eu conhecia de cor começaram a fazer sentido porque agora eu consegui enxergá-los pelos olhos da fé, do Espírito de Deus. E então, Paulo está dizendo, para estes, a verdadeira doutrina e o evangelho de Jesus são loucura. Eles não conseguem compreendê-las. Eles só mostram o interesse doentio para tirar proveito disso. Bom, parece que isso só acontecia lá na igreja primitiva, no primeiro século né, da existência da igreja, o, o ano por volta de 34, 35, depois de Cristo. Parece que é isso que está, está acontecendo, aconteceu só lá. Não. Quantos... Falsos mestres estão inseridos no meio do contexto da igreja, igreja mais ampla, igreja mundial, se denominando enviados de Deus, ensinando coisas absurdas, falando mentiras em nome da palavra de Deus, de coisas que não estão lá e ainda por cima lucrando muito com isso. E aí nós recebemos também os estigmas das pessoas que nos dizem é se você quer quer ganhar dinheiro você precisa abrir uma igreja abre uma igreja você vai ganhar dinheiro eu já falei isso para vocês numa situação na formatura de pedagogia da Rose lá em Taquara na Facate nós estávamos sentados como quase em toda a formatura esperando muito para as coisas começarem né já meio impaciente para ver né a minha beldade entrar, vibrando, com a formatura depois de oito anos de batalha, e atrás de mim tinha um senhor falando o tempo todo, é, porque hoje em dia, se tu quer ganhar dinheiro, tem que abrir uma igreja, que eles sim ganham dinheiro, que eles fazem isso, fazem aquilo, e se tu quer ganhar dinheiro, tem que abrir uma igreja, e, e vai, eu ali na frente, né? ouvindo o Ana Lávio Vitor comigo, do meu lado, e uma hora dessas eu virei para trás para ele e você tem razão, você quer ganhar dinheiro? Abra uma igreja, eu sei como é que esse negócio funciona. Eu sou pastor, eu tenho uma igreja e olha rapaz, eu ganho muito dinheiro. Mas eu vou te dizer uma coisa, todo dinheiro que nós ganhamos é para a glória de Cristo e nós temos que prestar contas para ele. Porque se tu queres abrir uma igreja e não tem certeza que foi Jesus que te chamou para abrir a igreja, não entra nessa porque é a pior furada. Mas se Jesus te chamou, vai em frente. Tu vai ganhar dinheiro para a glória dele, mas tu não vai ter dinheiro, porque o dinheiro pertence ao Senhor. E o homem ficou assim meio chocado e disse: oh, Desculpa, não queria ofender isso. Não, o senhor não me ofendeu. Eu só estou lhe explicando como as coisas realmente são, para que você saiba como realmente a coisa é. Eu tinha pedido para o seu ver quanto que a gente gastou com toda a obra aqui. Ele acha que está meio difícil. A gente pode partir do ponto inicial. Isso nós lembramos e sabemos. Nós enterramos literalmente 120 mil reais debaixo dos nossos pés, para a estrutura. E a partir daí, muita coisa foi gasta. Eu acredito, tá, pelas coisas que a gente... A gente ainda vai tentar chegar num, num cálculo próximo. Tá? Que nós passamos dos 800 mil reais. Eu acredito nisso. Nenhum dinheiro foi roubado. Nenhum centavo veio dos cofres públicos. Nenhum favor nós recebemos de político. Nada foi pedido emprestado para bancos. Não foi devido para ninguém sem pagar. Tudo que foi gasto aqui foi levantado pelo poder de Deus através de todos nós. E eu me incluo nisso. Todos nós deram de si e ofertaram de diversas maneiras, isso me deixa muito feliz, porque nós temos a possibilidade, nós podemos falar de cara limpa, aberta, de que cada centavo gasto aqui é para a glória de Jesus, não foi roubado, é honesto, não foi extorquido de vocês. Você que é visitante hoje aqui viu como é que foi feita a oferta, né? Você não é obrigado. Dá de coração. Ninguém disse, ó, bota mil, bota, cem, bota cenzão. Nada disso. Ninguém aqui nunca ouviu isso nestes anos todos que nós estamos aqui. E isso estava acontecendo lá, no primeiro século. O Sandro quer falar uma coisa, tem uma informação importante. Em torno de 12 anos de obra. Né? Não foi esse ano, tá, para quem está chegando. Importante falar. Se fosse assim, eu ia abrir uma igreja só para mim mesmo. <risos> Deus me livre e prestar contas depois, diante do grande Senhor. Essa era a realidade que Paulo estava vivendo lá. Isso estava acontecendo lá e acontece hoje, infelizmente. E isso ele estava dizendo, cuidado gente, cuidado. Esses caras aí falam do que não entendem e ainda querem tirar proveito disso. Essa é a realidade desses falsos mestres. É isso que está acontecendo. E ele ainda classifica essas pessoas como... Veja, versículo 4, né? a segunda parte. Tendo interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras... Olha só, interesse doentio por controvérsias e contendas, brigas, confusões... Acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações... Uh, suspeitas malignas uns contra os outros atritos constantes é isso que eles querem apenas por quê? porque são enviados de satanás sem mesmo saberem disso pessoas que se preocupam em vencer a discussão mesmo que percam a pessoa elas não estão preocupadas com o evangelho que vai fazer diferença mas sim em ter a razão na discussão essa descrição Lembra muito os fariseus do tempo de Jesus. E Jesus disse que se nós quiséssemos... Ele falou isso para os discípulos. Se vocês querem realmente ser melhores que eles, vocês vão ter que se esforçar muito. Porque o que eles têm a oferecer é lixo. O que vocês precisam fazer é viver pela graça que eu tenho para oferecer. O versículo 5... Também na segunda parte diz, estes que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade ou as coisas de Deus é fonte de lucro. Queridos, eles eram privados da verdade porque eles não tinham a verdade. Quem é a verdade? Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Eles não conheciam Jesus. Eles não sabiam que Jesus não era só alguém que foi um profeta importante, uma pessoa, enfim, que tinha bom discurso, boa prática, de acolher a todos de incluir a todos, Jesus era o filho de Deus, era o próprio Deus vindo a esse mundo com o propósito de pagar o pecado de todos, até daqueles que acham que não tem pecado, através da sua obra na cruz, então esse é o grande alerta que Paulo faz em toda a carta e agora ele diz, cuidado, estes aí que falam tantas coisas que parecem bonitas e dissuasivas, na verdade querem ter lucro sobre vocês, e aí nós chegamos ao segundo alerta, ganância material, a ganância material versus o contentamento espiritual. Eu tenho percebido na minha vida, quase que diariamente, situações onde eu estou diante desse dilema, vendo algo, desejando, pensando, pensando. Que legal se eu pudesse fazer isso, ter aquilo, etc e tal. E aí vem aquele pensamento. Mas tu precisas disso. Isso faz diferença na tua vida. Por quê? que tu queres conquistar com isso? E diariamente eu preciso dizer, Jesus me ajuda a não ser ganancioso. A não ser orgulhoso. Me ajuda a estar contente em toda e qualquer situação. E Paulo vai então falar no versículo 6 e 8 para Timóteo a esse respeito. Por quê? Ele terminou no versículo 5 dizendo que os falsos mestres têm interesse de trazer confusão com os seus ensinos errados e em cima dessa confusão ainda lucros. Das mais diversas formas. E agora ele vai dizer, terminando de falar a respeito do lucro, ele diz, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Opa, que história é essa? Primeiro ele diz que esses falsos mestres querem trazer, querem tirar proveito. Agora ele diz que a piedade ou as coisas de Deus com contentamento é grande fonte de lucro. Pois nada trouxemos para este mundo e dele Nada podemos levar. Se você pensava que isso era um, um ditado, não é. É um versículo bíblico. Por isso, tendo que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Eu não sei vocês, mas esse final de semana foi uma cumilança que eu tive que tomar um sal de fruta antes de vir para cá. Tenho visita e vai para sair pizza depois. Eu acho que não vai dar para acompanhar. Eu acho que vai ter que ser só olhar, né? ontem nós tivemos um dia maravilhoso com os homens da célula conectados e esperando amigos né? foi muito bacana nos divertimos foi muito joia é, fizemos um pernil de capivara por isso que foi só os homens né? é, ficou delicioso brincamos, conversamos é, enfim, tivemos uma comunhão ótima né? então desde ontem de manhã a cumilança é grande por que, que eu estou falando isso? Principalmente nós aqui do Rio Grande do Sul. O que não nos falta é comida e nem roupa. Por morarmos numa região fria, nós temos que lutar pela nossa sobrevivência. Ah, é pouco tempo de frio. Sim, mas é necessário. Por sermos descendentes de europeus, a grande maioria da região, vemos com uma cultura de batalha e vitória, de conquistas, de precisar lutar para vencer, para ter, para poder passar, para poder deixar. A nossa realidade de colonização, você não faz ideia que os colonizadores passaram. Estude um pouco da história da imigração alemã e italiana. Os italianos tiveram pior situação, tiveram que pegar as pirambeiras e lá transformar aquilo tudo produtivo para poder sobreviver. E parece que a dificuldade deles resultou em grande vitória. Essa é a realidade de onde estamos e onde vivemos. E é dentro dessa situação que nós estamos sempre lutando por mais, ter mais. Porque nós recebemos isso dos nossos antepassados Porque isso está permeado em toda a nossa cultura Porque isso é necessário Porque nós não podemos ter só uma roupinha de calor Porque vem dias muito frios E dentro dos dias frios e dos dias quentes demais Nessa nossa realidade nós precisamos de conforto E buscamos isso E facilmente somos pessoas que murmuram que não reconhecem o que tem, que não estão contentes com aquilo que Deus dá. E Paulo está dizendo, tendo que comer, com que vestir, nos estejamos com isso satisfeitos. Gente, eu tenho tanto mais que eu preciso, tendo tão pouco, que eu não consigo entender. Como nós conseguimos ser insatisfeitos? Como dia após dia, como eu iniciei esse segundo ponto, somos tentados a querer mais, a sermos gananciosos, a termos mais e mais e mais. Que situação complicada essa? E ele continua, e ele vai nos mostrar que há um duplo desafio aqui. Um duplo desafio para aqueles que conhecem e proclamam a sã doutrina em Jesus Cristo. Um duplo desafio. O primeiro deles é o desafio de ensinar as verdades que não são populares. Que não atraem multidão. Que não traz fama nem sucesso. Segundo os padrões desse mundo. A verdade do evangelho é a verdade da cruz. A verdade do evangelho é a verdade do amor que se abnega, que se doa, que se entrega. Que faz pelo outro, que abre mão pelo outro. Que põe a mão no bolso pelo outro. A verdade do evangelho é a verdade do Senhor no centro, no controle de todas as coisas da minha vida. Emocionais, afetivas, espirituais, financeiras, familiares. E se ele não é centro e não está no controle, ele não é o meu senhor. Tem uma música muito bonita de uma cantora nova que eu estou conhecendo aí, nova para mim, não sei se ela, é, talvez alguns de vocês conheçam, Amanda Rodrigues, não sei ainda de onde ela é, não pesquisei. E ela tem uma letra fantástica falando exatamente isso. Se Jesus que eu canto, Jesus que eu canto, não é o Jesus que conduz a minha vida? Ele não é o meu Senhor. O que está acontecendo, ela diz. O grande desafio é isso. É ensinar uma verdade que não enche centos. Que talvez faça alguns assentos serem esvaziados. Numa reunião eu falei para a liderança da igreja. vocês querem a igreja cheia, em um mês eu sei fazer isso mas nós vamos ter que prestar contas diante do grande juiz de como nós fizemos isso ensinar o que as pessoas querem ouvir sem a verdade do evangelho traz multidões em pouquíssimo tempo e em cima disso nós podemos lucrar muito porque é fácil tirar dinheiro das pessoas não é esse o nosso chamado você não vai ouvir isso aqui nunca, enquanto que Cristo for o centro desta igreja. Então esse é o nosso primeiro grande desafio, já era para aquela época. Porque estavam pessoas ganhando dinheiro em cima de uma falsa fé, de uma falsa doutrina. E Paulo está dizendo para Timóteo, cuidado, não vai por esse caminho. E o segundo desafio, nesse duplo desafio, é justamente... O próprio contentamento de eu estar contente, satisfeito com aquilo que eu tenho. Satisfeito com aquilo que eu tenho financeiramente, materialmente. Satisfeito com o que eu tenho emocionalmente. Talvez o marido que você tem não é o que você queria ter, mas agora é tarde. Talvez a esposa que você tem, você pensa, ixi, ela nunca vai dar o que eu gostaria. Mas ela tem muito para te dar. Ela pode estar dando muito para ti, que você talvez não esteja vendo, porque quer mais. O emprego que você tem, talvez está lhe dando mais do que você mereça. Avalie como é que você trabalha. Avalie como é que você realmente gasta o seu tempo no emprego. Que modelo, que exemplo você é lá. Este é um grande desafio. Porque as coisas deste mundo também nos deslumbram também nos fazem querer ter. As coisas deste mundo que não necessariamente são erradas em si, elas nos fascinam e nos escravizam. Então quem de nós quer ter um ministério como de Isaías, por exemplo? E quando eu falo ministério como de Isaías, eu estou falando agora para os nossos visitantes entenderem para todos os membros da igreja que entendem o seu chamado para o sacerdócio real de cada cristão. Não só para pastores, não só para liderança, diretoria, supervisores ou facilitadores, mas para aqueles que entendem que cada cristão é um ministro de Cristo, como a palavra diz. O nosso ministério, ele não tem que ser grandioso. Para que nós estejamos cumprindo a vontade de Deus. Nós temos que cumprir a vontade de Deus e deixar na mão dele. Sabe como é que foi o chamado de Isaías? Isaías disse: Olha, eu preciso de alguém que vá por mim, depois daquela experiência da visão do trono. E ele diz: Eis-me aqui depois da cura. Eis-me aqui, envia-me a mim. E aí Deus dá a missão. Você vai falar, mas ninguém vai escutar. Você vai pregar, ninguém vai entender. As pessoas vão te rejeitar, a ti e a, miss e, e a, a mensagem que tu tens. Mas é essa a missão que tu tens para cumprir. Porque eu preciso de alguém que proclame para que eles não digam, eu nunca ouvi ou tive chance de ouvir do amor de Deus. Talvez o nosso ministério não vá ser tão grandioso assim. Mas se você cumprir com fidelidade, com lealdade a Deus... Isto vai agradar o coração de Deus. Porque Deus se agrada daquele que é fiel naquilo que recebeu. Versículo 9 e 10 diz, Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. O desejo de riquezas, gente, é sutil, não é uma coisa que a gente percebe de uma hora para outra, tá? É uma coisa muito sutil. Eu fiz uma comparação, né? É, uma vez num encontro de pastores que nós tivemos aqui falando desse versículo Você tem lá a sua bicicletinha né? Tem a bicicletinha e gostaria de ter o seu fusquinha Ah, quando eu tiver um fusquinha para não precisar mais pegar a chuva na cabeça né? Aquele sol de rachar depois do almoço para voltar para a fábrica Ah, se eu puder ter pelo menos o meu fusquinha se bem que hoje em dia está meio difícil comprar o Fusca, está cada vez mais caro, né? E aí, você tem o Fusca, de repente consegue comprar. Eu lembro o dia que eu peguei o meu primeiro Fusquinha. Nossa, gente, que alegria. Que sensação de liberdade. Né? Agora eu tenho um carro. Que maravilha, eu pensava, né? Enfim, mas de repente o Fusca começou a ficar apertado. Começou a aparecer filho, né? a baga o bagageiro de Fusca, você conhece, serve o step, e mais uma frasqueira, uma necessaire. Né? É, nós, milagrosamente, conseguimos um carrinho que servia no Fusca, no capô do Fusca. Imagine um carrinho no capô do Fusca, mas servia. Até que o Vitor veio. Aí eu queria o meu? Lógico, chevette com porta-mala grande, né? Porta-malas espaçoso, sempre molhado quando chove. Porque porta-mala de chevette que não molha, não entra água, não é chevette. Né? Então, mas não faz mal. A gente tinha paninho sempre junto para secar. E estava tudo bem. Agora eu tinha o meu chevette 84. Nossa, que fantástico. O chevette 84 agora me fazia sentir grande. Né? Enfim, até que as dores de cabeça começaram a aparecer... E eu vendi ele para o ferro velho, né? literalmente. Mas enfim, dali para diante, eu não sei se a gente sossega se chegar aí. Não sossega, né? Eu ainda não cheguei, tá? Aqui fique bem claro. E não pretendo chegar. Mas esse é o nosso coração. Vocês percebem como é muito sutil? Eu tenho uma bicicletinha, mas eu quero uma coisa um pouquinho melhor. É comprar uma coisa que ronca, né? não é um porco, é o um fusca. Né? E aí vai, o coração sempre quer mais, o coração sempre quer mais. Isso é assim em tudo, não é só com carro. Eu sempre digo para o Ardi, viu Ardi? Cuida bem da minha primeira bicicleta, está com ele. Como é o teu coração? Como está o teu coração nesse momento a respeito disto? A respeito das questões... De estar grato, de estar satisfeito, ou você é ganancioso. Há contentamento naquilo que Deus te dá no teu coração? Olha que incrível, ele vai dizer o grande perigo nesses versículos que nós lemos o 9 e 10. Que pessoas que querem, porque querem chegar na riqueza, correm Perigos porque eles caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos. Vamos pensar um exemplo no Brasil que é típico. Os nossos políticos. Gente, imagina, você vem de baixo, talvez foi eleito com muito sacrifício, tem quase nada, trabalhou para ser eleito, tem bons princípios, quer realmente fazer uma coisa pelo povo, e quando você está lá no seu gabinete, de repente, chega um companheiro... De batalha, de luta, de partido. Não quis dizer nada, tá, William? E aí, ele chega com uma maletinha, põe ela na sua mesa. Você pensa, bah, ele deve estar tá cansado de carregar, abre e ela está recheada de nota de 100. E ele olha para ti e vem trazer um presente para ti. E aí começa o um pensamento: opa, já posso passar para o próximo passo perto da Ferrari. Quanta coisa dá para fazer com esse dinheiro, meu Deus! É, só tem um detalhezinho, uma coisinha que tu precisa fazer para isso aqui ser teu. Mas é coisa de nada, que o pessoal já está acostumado, todo mundo faz, é padrão, é a norma. Ah, é a norma, é padrão, tá, então tá, o que, que é? Ah, é, você tem que, tem uma licitação agora, já foi resolvida, tem o, comp... o cara que vai ganhar esse, né, e ele tem, inclusive ele que está te mandando essa malinha, né? mas tem que ter o teu voto ali, naquela né? emenda, naquela PL, etc e tal. Só precisa votar ali. Vocês entendem como essas, essa gente se corrompe? Não é porque eles são diferentes de nós, porque eles são iguais a nós. É que tu nunca teve uma mala desse tamanho na tua frente. Com esse, essa distorção dos valores e da verdade. Seria muito difícil para mim. Eu conheço quem eu sou, de onde eu vim. Que eu sou pó, que eu sou terra. E o outro perigo é que levam os homens, as riquezas que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pronto, gozamos eles de exemplo de novo. Quantos destes aí, que experimentaram as coisas mais maravilhosas desta vida, as mais caras, estão hoje na cadeia? Difamados. Alguns mortos. Eu não lembro o nome do cara, mas acho que era alguém ligado a, a, a Petrobras, que se matou quando ficou sabendo que ia ser... Era da Petrobras, estou certo? Não lembro, ninguém lembra? Mas lembra dessa situação, né? um dos que foi denunciado e o cara se matou antes da polícia chegar nele, para não precisar enfrentar a humilhação de toda a falcatrua na qual ele estava enrolado. É isso, Paulo está dizendo aqui já, ruína e destruição. Quantas situações dessas, veja, não é o dinheiro. É o desejo pela riqueza. O texto começa dizendo: os que querem ficar ricos, o querer muito. Ok? Também teve, né? O ex-presidente do Peru, mas teve uma situação aqui. Eu vou trazer aí para vocês. Não precisa olhar agora no Google, que daqui a pouco vocês já vão ver outra coisa e já vai disperso, né? dispersa. tá? Aconteceu aqui na nossa lava jato também. Mas esse do Peru tem, tem razão, o Alan Garcia. Outro exemplo. Obrigado, William. O dinheiro não é o problema. O dinheiro é a solução, né? A gente sempre escuta isso. Não, a Bíblia fala que o dinheiro não é o problema. Você viu aqui nos textos dizendo que o dinheiro é a raiz de todos os males? Não. Não. é isso. O que diz? Que o apego ao dinheiro é a raiz de todos os males o desejo de ficar rico, esse é o problema, a ganância, o querer mais e mais, o não estar contente com o que tem, o descontentamento é a raiz de todos os males, e diz que algumas pessoas, no versículo 10, a segunda parte, algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé, inclusive, pessoas que tinham fé, que buscavam em Deus, Desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmo com muitos sofrimentos. Então veja, depois de falar destas coisas, de pensar que o problema é o apego ao dinheiro e não o dinheiro, nós vamos ver que Paulo, não, está, na verdade, ele está falando é, deste perigo, da, os perigos da riqueza. E ele volta ao assunto mais adiante. Ao falar de como os ricos deveriam utilizar a sua riqueza. Ele não diz que ser rico é pecado. Ele não fala isso. Versículo 17 a 19, ele vai dizer assim. Aí, veja, ele vai começar o 17 dizendo, ordene. Timóteo, ordene aos que são ricos. Ele não diz, sugere. Ele diz, tu como líder espiritual, fala para os caras. Ó, oh, negócio é o seguinte, Deus mandou dizer, através de Paulo. O versículo 18, ele vai dizer de novo. Ordene-lhes a quem? Aos ricos. É ordem. De quem? De Deus. Ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus. Que de tudo nos provê ricamente. Deus, para nossa satisfação. Versículo 18, ordene-lhes que pratiquem o bem. Sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que advira, a vida eterna. E assim alcançarão a verdadeira vida. Veja. Primeira coisa que nós podemos entender aqui é que já no começo da igreja primitiva existiam ricos entre eles, ou seja, o evangelho já tinha sido espalhado para todas as pessoas, inclusive pessoas de posse, inclusive para políticos, inclusive para pessoas da pior classe, tinha todos os tipos de gente que o evangelho alcançou e transformou. Glória a Deus! Mas ele vai dizer, tem os cuidados que vocês precisam observar esses que são ricos. Primeiro, ordenem aos ricos que façam o bem. Eles têm facilidade de promover o bem em situações específicas. Eu não posso jogar sobre os nossos irmãos ricos algo que a Bíblia não fala. Sejam daqui, sejam de outros lugares. Eu não posso jogar sobre aqueles que têm tido uma condição financeira melhor a responsabilidade, por exemplo, de sustentar os vadios, os preguiçosos, os aproveitadores da igreja, que sempre tem. Dos escorados, dos não dados ao trabalho, dos que preferem sempre mendigar. Essa não é a responsabilidade dos ricos sustentar essa gente. Essa é a responsabilidade nossa da igreja dizer para os irmãos, vai criar vergonha na cara. Bota um trabalho nesse corpo. Não tem que expulsar demônio. Tem que expulsar a preguiça. Tem que expulsar sem vergonhice. Tem que dizer, velho, tu está reclamando, dizendo que não tem nada, mas também com a tua atitude. Você percebe? Não é isso que Paulo está dizendo. Não é que todo mundo agora vai mamar no dinheiro dos outros, porque eles têm... Não, ele está dizendo que aos é ricos, que eles façam o bem onde há necessidade do bem. Que eles compartilhem onde há necessidade de compartilhar. E aí nós vamos ver já, logo no, na descida do Espírito Santo no Pentecostes, que vem aquela multidão de todo lugar, de toda tribo para adorar a Deus, vem as línguas acontecendo e vê logo na sequência do Pentecostes aquela gente que não vai para casa porque quer saber mais do Deus que tocou a vida delas. E, de repente, as pessoas vão e vendem seus bens e levam até propriedades e levam aos pés dos apóstolos para dizer, ó, oh, usa esse dinheiro como precisar para alimentar essa gente, para alocar elas, enfim. Aí nós temos Barnabé, que faz isso. E temos também um exemplo ruim, que é de quem? Quem? Fale alto. Ananias e Safira. Ah, ó, esse negócio da status, olha só o pessoal está agradecendo, que legal né o Barnabé trouxe o valor de um terreno, entregou todo lá e aí eles dizem, pois é, mas a gente podia vender também aquela propriedade que tem lá em Nazaré né está lá, não sabemos como fazer com aquilo, vamos entregar vamos vender, mas a gente não entrega tudo mas dizem que entregou tudo, eles não sabem quanto a gente ganhou por isso aí você já sabe o, o fim da história os dois morrem por obra do Espírito Santo. O Espírito Santo mata eles. Por causa dessa mentira, dessa calúnia. Que compartilhem. Que atuem na comunidade. Esse, essa é a orientação. Que Paulo dá. E diz aos irmãos mais ricos. E veja o versículo 13. Dessa forma. Estes irmãos mais ricos acumularão um tesouro para si mesmos. Um firme fundamento para a era que há de vir. E assim alcançarão a verdadeira vida. Todo investimento que nós fazemos aqui na obra de Deus é poupança para a eternidade. Não nos salva. Quem nos salva? É Jesus. Mas aquilo que nós fazemos de coração para o Senhor é obra para a eternidade. Vai ficar, vai permanecer para a eternidade. Não tenha dúvida disso. E aqui nós chegamos no terceiro alerta e último, que é um alerta muito bacana. Ele fala do tu, porém. Né? Tu, porém, ao homem de Deus, foge dessas coisas... Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Tu, porém, foge, escapa, corre como quem corre de um leão dos lucros desonestos, dos ensinos enganosos, do apego às riquezas, destas coisas que ele havia falado corre de tudo isso, isto não é bom, isto traz ruína, isto traz destruição, foge, tu porém Timóteo, foge destas coisas, e ele diz, tu porém Timóteo, segue, segue o que? A justiça, a justiça de Deus, que não é reconhecida neste mundo, a piedade que significa o apego às coisas de Deus, que hoje piedade, de acordo com o dicionário, tem uma, uma ideia muito distorcida. Não é a mesma ideia do texto original. O texto original quer dizer as, apego às coisas de Deus, ser é realmente a, alguém que busca por Deus. A fé, de acordo com Hebreus 11,6, sem a qual ninguém verá a Deus... O amor, de acordo com 1 João 4,7, diz que se não for um amor prático, que ama o próximo também, não é amor verdadeiro. A constância, a mansidão, ser alguém acessível, de acordo com Gálatas 5,23, é um dos uh, frutos do Espírito Santo na vida daqueles que são salvos. Tu, porém, foge das coisas que até aqui eu disse para tu fugir e te expliquei que são problema, e segue estas, mas neste tu porém de Timóteo, tem o nós porém, que vale para mim e para você também. Nós temos que fazer a mesma coisa na nossa vida, não importa se somos pastores de uma congregação como Timóteo era, isso vale para todos, vale para mim, vale para ti. O tu porém significa muito mais que só para aquele homem, mas significa que cada um de nós deve buscar. Eu quero ressaltar, numa das questões que ele diz para seguir, a constância. A constância. Tudo em nossa vida necessita de constância. Do que me adianta ser justo, sem permanecer na justiça de Deus? Ser piedoso, alguém que preserva as coisas de Deus... Sem permanecer naquilo que Deus quer que eu permaneça. Sem fortalecer a minha comunhão com Deus. De que vale a fé se eu não sou constante nela e digo que a minha fé é a que me salva. Do que me aproveita a mansidão se nas horas da adversidade eu não posso me valer dela e não tenho controle sobre as minhas reações. Como homens e mulheres de Deus, nós precisamos não somente fugir destas coisas, as más, como também seguir aquelas, as boas, com uma atitude de constância, de persistência, de perseverança. É fundamental. Os versículos 12, 13 e 14, eles vão nos trazer algo mais, ele fala para Timóteo, combate o bom combate, tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado e fez boa confissão na presença de muitas testemunhas, em outras palavras, combater o bom combate é permanecer na fé, a fé que foi confessada em Jesus Cristo e nesse contexto ele se relaciona intimamente com apegar-se, e tomar posse a vida eterna, porque esta fé é que me dá a vida eterna. A fé em Cristo. Não nada mais do que ele falou, apenas a fé em Cristo. E ele fala depois, no, 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 no versículo 13, da, da, da boa confissão que próprio Jesus teve diante de Deus, que é tudo da vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Eu lhe recomendo, né? Seja igual, faça igual, confesse ao Senhor Jesus, acima de todas as coisas, Senhor da tua vida. O versículo 14, ele vai dizer, guarde este mandamento sem mancha, imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, e guardar este mandamento, ele não está falando de um só, ele está falando do evangelho como um todo. Porque ele não se dirigiu neste texto especificamente a nenhum destes que ele citou. Nem no capítulo 6, nem nos anteriores. E quando ele fala deste mandamento, ele se refere a todo o evangelho. E o que significa seguir Jesus. O que significa chamar Jesus Senhor da minha vida. Até quando fazer isso? Até que a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui está o ponto alto da questão escatológica, da espera que eu e você temos que ter. Se nós não temos essa esperança, o apóstolo Paulo vai dizer em outra carta que nós somos os mais infelizes de todos os homens se a nossa esperança em Cristo é apenas para as coisas desta vida. Que incrível, que tremendo. E aí ele termina dizendo um grande hino de louvor, uma grande forma de finalizar, o versículo 15, 16 ele termina no versículo 14 dizendo, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual versículo 15, Deus fará se cumprir no seu devido tempo ponto final vai acontecer a volta de Cristo vai acontecer a consumação de todas as coisas, vai acontecer sim a redenção dos eleitos ele é o bendito e o único soberano, o rei dos reis e senhor dos senhores. O único que é imortal e habita em luz inacessível. A quem ninguém viu, nem pode ver. A ele seja a honra e poder para sempre. Amém. Assim ele termina a sua carta. Ou esta parte, não a carta. Porque a conclusão da carta vem na nossa conclusão. Porque ele também concluiu a carta desta forma, com os últimos dois versículos. Timóteo, versículo 20. Guarde o que lhe foi confiado. Evite as conversas inúteis e profanas. E as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento. Nós temos isso hoje em dia no nosso meio. Muitos seguem conhecimentos vãos, falsos. Professando, alguns desviaram-se da fé. E aí ele finaliza, a graça seja com você. Ele diz, guarde o que lhe foi confiado. Essa é a mensagem central das cartas pastorais. É também a mensagem central para a tua vida e para a minha vida. Guarda aquilo que Deus confiou a você através de homens fiéis ao Evangelho. Segue isso de uma maneira que você não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Isso significa guardar. Guarde o que lhe foi confiado. Evitando a falsa doutrina. Que são muitas e que estão o tempo todo ao nosso redor. Como é que você sabe uma fal... quando existe uma falsa doutrina? Quando ela não concorda com o que o um pastor da sua igreja fala? É assim? Não. Quando ela não concorda com o que a Bíblia fala. Conheça a palavra de Deus, evite as conversas inúteis, ele diz, foge destas coisas, o que é falsamente chamado de conhecimento. E ele diz, a graça seja com vocês, no plural. A carta é para Timóteo, mas ele diz, a graça seja com vocês, porque essas instruções dadas a Timóteo eram para ser passadas adiante. E ele diz, tudo isso que eu passei nessas, nessa carta, esses seis capítulos. É para que você viva e passe para a sua congregação. Mas Timóteo, tudo isso você não vai conseguir viver sem a graça de Cristo na sua vida. Vamos orar. Pai de amor, nós sabemos que a nossa natureza ela é pecaminosa. Nós ansiamos e desejamos aquilo que não é necessariamente bom às vezes coisas boas nós conseguimos endeusar na nossa vida e elas acabam se tornando ruins também, porque o nosso coração está nelas e não em ti, e não na eternidade. Queremos construir, Senhor, para nós lugares eternos nesta vida, como se eles não seriam ou não serão destruídos um dia, seja pela nossa velhice, nossa doença, nossa morte, ou seja pela consumação de todas as coisas. Tu és o nosso lugar secreto e seguro. Tu és o nosso lugar que traz conforto e segurança eterna. E em ti nós queremos nos alegrar. E viver esta vida como quem se prepara para a vida que há de vir. Foi isso que Paulo alertou a Timóteo e nos ensina hoje. Nos ajuda nesse processo para a glória do teu nome. Amém, Senhor.